0: A continuación, los minutos más emocionantes en el deporte. Pedro Carros Lugo, Junior Lugo, Richie Lugo, desde Estados Unidos, presenta El análisis, la información de manera precisa y clara de Deportivamente, en
1: Buenas noches amigos deportistas de todo Puerto Rico Buenas noches tengan todos Y bienvenidos a Deportivamente En blanco y negro Deportivamente es una presentación de Good Quality Travel A donde quiera viajar De Taller Vega, La Ley y la Fuerza En Ojalatería y Pintura En el barrio Río Chiquito de Ponce De Automeca técnica College Los profesionales de la mecánica De con concreto incorporado Compañía de construcción en general Llámate a champú al 939-350-6060 De CERT con la tecnología más avanzada a su alcance de Cales Aluminum especialistas en puertas y ventanas de seguridad y screens y puertas de closet en espejo, mira están en la calle Villa, Sí, se ve muy bien perfecto eh, Cales Aluminum, están en la calle Villa, Villa 254 con el teléfono 787-844-5266 y de Quality Trophy Con los más variados inventarios En placas, trofeos, bolígrafos y Personalizados y mucho más Mira, están en el Bypass De, de, de la Provisión Constancia Os llama al 787-841-0598 Antes de comenzar Quiero dar las gracias a, a mi amigo Charlie García Que me sustituyó el viernes aquí Porque tenía compromisos De, de actividad navideña con mi compañía Y no pude estar en el programa Pero Charlie ...y hace tiempo que no veo a Charlie, así que... ...pero no va a ser la única vez que va a venir a trabajar aquí... ...porque es muy probable que yo tenga que también... ...por situaciones de trabajo, este... ...no podrá asistir, así que Charlie yo sé que va a estar... ...Charlie trabajó aquí también... ...en el programa cuando era Foro Deportivo 550... ...trabajó por un tiempo... ...así que Charlie... ...Charlie conoce esta situación... ...así que un abrazo Charlie, qué bueno y gracias por sustituirme... ...bueno, hoy... ...se remuda la pelota profesional de Puerto Rico... Eh, Ponce va a estar jugando o ya comenzó a jugar el primero de un doble juego en Santurce con el equipo de RA12. Ponce viene de una racha ganadora de cinco juegos y tiene una muy buena oportunidad de por lo menos dividir esta noche si es que no puede ganar los dos juegos. Esas dos victorias de, si logra las dos victorias contra el equipo de Roberto Alomar. Sí, está... Perdóname. Sí, exacto, en San Juan, allá en Elian sí, en el Inambison. Pues si no tiene la oportunidad de ganar los dos juegos, por lo menos que gane uno. Eh, estaba estaba hablando con Junior esta tarde. Eh, la ventaja que podría tener Ponce con, con jugar contra el RA12, que son los dos los únicos dos juegos que le quedan a, a Ponce con el R12. Que ese equipo como no había posibilidad de que pudiera estar entre los finalistas, los muchachos juegan sin ningún tipo de presión. Y pueden hacer daño porque no es un equipo malo. Ellos han jugado y han perdido. Pero han perdido eh, con el, la frente arriba. Lo importante es ganar. Pero obviamente uno puede pensar que como quiera que sea siempre jugando bien, pues es mejor que perder. Es mejor que perder. Así que Ponce pues, juega esta noche ahí. Y el otro juego que está en turno es Carolina. Que estará, estará en el oeste, allá va a enfrentarse a los indios de Mayagüez. Luego de los juegos, de los jugadores, los juegos de la semana pasada donde donde Puerto Rico vino de atrás para ganarle al equipo de Carolina, se, se quedó a medio juego de, de, la, de la cuarta posición, Cagua sigue al frente con 27 y 16, Carolina tiene 24 y 19, Santurce tiene 23 y 20, eh, Carolina está a tres juegos de distancia del equipo de Caguas, ...que toda la temporada ha estado allá arriba... ...siempre con, con buena ventaja... ...Santurce tiene 23 y 20 a 4 juegos... ...Mayagüez tiene 22 y 20 a 4 juegos y medio... ...entonces viene Ponce en la quinta posición... ...sobre los 500... ...21 y 20, esa es rachita de 5 juegos... Lo, ...lo llevó de nuevo a estar... ...sobre los 500, está a 5 juegos de primer lugar... ...a solo medio juego... ...de Mayagüez en la cuarta... ...y a un juego de Santurce... ...que está en la quinta posición... ...y ra 12... ...solamente 10 victorias, 32 derrotas... Eh, ...ya eliminado a 16 juegos y medio... ...en racha ganadora Ponce lleva una rachita... ...de 5 de juegos ganados... ...que pudiera extender esta noche... ...mientras que ra 12... ...pues lleva dos derrotas en forma consecutiva... Eh, ...en los juegos que quedan... ...a Cagua le quedan... ...Caguas tiene 43 juegos... ...le quedan 7... ...al igual que Carolina que tiene 43 juegos... Santurce también tiene 43 le quedan 7 juegos cada uno, Mayagüez tiene 42, le quedan 8, Ponce tiene 41, le quedan 9, pero con estos dos juegos que se están jugando pues le quedarían 7, y RA 12, que tiene 42, pero le quedarían 8. Lo, los juegos que restan, los juegos que restan, a Ponce le quedan los dos con RA, que es esta noche, le quedan dos con Cagua. le queda uno con Carolina, le queda uno con Mayagüez y uno con Santurce, ...que son siete juegos, pero tiene un juego resignado... ...entre esos, uno de estos que está jugando esta noche... ...entonces... Eh, ...el martes, mañana, Ponce juega... ...aquí, contra RA-12... ...tiene otra oportunidad de, de poder ganar... ...entonces, el miércoles, Ponce va a Cagua. ...a Caguas, Ponce va a Caguas, el miércoles... ...el jueves, Mayagüez estará aquí en Ponce... ...el viernes 30... Ponce juega en Caguas... ...por aquí en Ponce... ...entonces se, se detiene la temporada... ...por la cuestión de... despido de, de año, año nuevo... ...pero se reanuda entonces el día 2... ...con Ponce jugando en Carolina... ...el martes 3... ...con Ponce jugando en Santurce ...por aquí en Ponce... ...el miércoles R.A. 12 estará... ...estará aquí en Ponce... ...y el jueves 5... Eh, ...se usa para resignación si hay que quedar un juego... ...que no se haya podido resignar... ...entonces pues ya... Después del día 6, el día 7, pues entonces comenzarán, me imagino, que las series la serie semifinales. Eh, eso es lo que hay, eso es lo que hay con, con relación a, a, a la Liga de béisbol Profesional. Vamos a hablar hoy con Ariel Díaz con las 7 y 30 sobre, sobre la situación que pasó en la cancha de, de Adjuntas en un juego de baloncesto entre el equipo de Salinas y el equipo de adjuntas donde se formó un, una revuelta allí que casi no se pudo controlar ya ya este eh, señalaron sanciones pero vamos a hablar con Ariel Díaz que es el, 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 el que dirige el departamento de, de deportes allá en Ajuntas para ver eh, por qué realmente comenzó ese problema porque se ven la yo he visto los videos de, de la trifulca que se formó allí en Ajuntas pero pero no tengo conocimiento de por qué pasó algo, algo grande Tuvo que haber pasado para que pasara esa situación Y se fuera de las manos eh, Ya eh, Supuestamente a, Tanto Asunta como Sarina fueron Suspendidos del torneo por esa situación No sé si habrá Alguna Alguna vista y algún, Alguna reconsideración sobre, sobre esos accidentes Sobre, sobre el, el incidente Pero veremos a ver Cuál, cuál va a ser la situación. Tengo a, también a Pepito Colón. Pepito está en la Salvador de de aquí de Ponce. El equipo de las Leonas de Ponce eh, comenzaba a practicar hoy. La práctica se supone que sea a las 7. Eh, vamos a ver si Pepito eh, nos tiene información de, de lo último que ha... Consígueme, consígueme Armando, eh, lo último que ha habido en... En, en el equipo las jugadoras que hayan sido firmadas quienes están jugando ahí y alguna entrevista con el apoderado para ver cómo como el equipo de, de las leonas pues puede puede regresar este este año de nuevo al voleibol y con, con qué con qué con qué éxito tengo también mando negrón que vamos a hablar con a ver qué fue lo que pasó este fin de semana pasado con con los juegos que estaban pendientes ya eh, claro que el equipo de Orocovic se eliminó, fue uno de los tanto Orokovi como Villalba, fueron los dos mejores equipos de la de la de la sección acá ya, ya Orokovi se eliminó, queda Villalba, que empató la serie y le queda un juego eh, que es el, el, el que va a decidir quién gana, eh, eh, quién gana la posición. Pero para hablar de eso, Armando Negro. Armando, buenas noches. Sí, buenas
2: noches, el saludos a ti, a. Debe estar en, en el juego de béisbol hoy eh, Y toda la radio audiencia De, de la programación
1: Mira, eh, como hablamos la semana pasada <ríe> Se fue Orocovi De los mejores equipos que <ríe> jugaron y, y obviamente no pudo repetir de nuevo
2: Bueno, fíjate Vega Alta se ha convertido en el Nemesis De Oro kobe Lo ha eliminado en la serie final de sección Las últimas dos temporadas Un equipo que entró nuevo el año pasado Hugo, verdad ¿verdad? Este, eh, eh, entrar y ha sido el rey en esa sesión norte donde pues está también agresivo. y está el equipo de Florida pero no ha podido con kobe fíjate que tuvo una temporada de 10 victorias y una derrota y la única derrota fue frente a Vegalta, Vegalta tuvo 8 y 3, algo así fue y y nada, o sea eh, como decía Vitín Hernández, que en paz descanse, las series son otra cosa, y, y eso es lo que ha pasado. Así que
1: en series cortas, ya tú sabes, hermano, en series cortas, cualquier cosa puede pasar,
2: claro, definitivo. Y más si estas series que son de 5-3, que no son series largas, uh -huh. ¿sí? una serie de 3-2, una de 5-3 son series cortas, y eso es lo que ha pasado. Ya, Megalta fue el primer finalista, entonces vemos que Villalba respondió el viernes le dio una pela al equipo de Sabana Grande allá en Sabana Grande 16 por 5 y se enfrentan este viernes en el Herminio Sintrón de Villalba el juego decisivo por esa esa clasificación así que eh, vamos a ver verdad ese juego crucial allá en Villalba, Villalba es un parque pequeño y mayormente allí la religión es el béisbol de la Colisea en, el, en, en Villalba. Y vamos a ver, ¿verdad? Si el equipo de Villalba puede lograr ese pase y entrar al carnaval de campeones. Como yo veo las cosas, no sé cómo van a ser los pareos, pero creo que el que gane de Villalba y Sabana Grande va a jugar con Vega Entonces, la serie de Bonito y Salinas sigue el miércoles. Ibonito va a ir a Salinas, dos por una la domina Bonito Y si es un decisivo será el viernes 30 acá en Aibonis serie de 5-3 así que esperan están tratando de cuadrar el carnaval que comience el 7 de enero
1: todos los equipos a la misma vez
2: bueno, sí porque fíjate mañana va a jugar Juncos y Carolina en Juncos y van a jugar el jueves en Carolina si Juncos gana los dos pues todo, todo estaría decidido ¿verdad? porque se decidiría Villalba y Sabana Grande el viernes, y entonces, este ahí Bonita y Salinas, o se empata miércoles o se decide viernes, a ver, a, 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 ahí, ahí no paremos más, entonces tratar de comenzar el día después de Reyes el carnaval, que la serie es de 5-3,
1: de, también de 5-3,
2: pues Junco ganó el primer juego, Junco tuvo una buena temporada el año pasado, y yo empate con Carolina, en la sesión, pero por Gor Carolina llegó primero y Junco tuvo que ir a la serie eh, suicida, ¿verdad? con el equipo de eh, jurado. Este es eh, el que, el, ¿cómo se llama? ¿verdad? que, que es lo que tiene verdad la, la la posición en el en esa serie y ya Junco ganó el primero dos carreras por cero. Así que vamos a ver, ya en la fase final acuérdate que los equipos tienen que adelantar, el béisbol doble comienza el 12 de febrero en Calle y oficialmente este Cagua va a ser el rival de Calle y en ese juego inaugural.
1: Mm, eh, ¿Algo, alguna noticia nueva que te hayas enterado por allá por, por el centro de la isla o, o alrededor de los equipos de, de la doble No,
2: está todo tranquilo Oye, por ahora. Clase, acuérdate ¿verdad? que está en receso navideño uh -huh. todo así que vamos a ver ya hay equipos que van a empezar a practicar y bonito comienza el jueves posteriormente estas prácticas que están dando es para evaluar talento que no fue reclamado en el sorteo está libre, que están haciendo los equipos ya después de Reyes a partir de, de enero pues todos los equipos se van a activar para comenzar su entrenamiento formalmente con toda la
1: matriz veremos a ver oye antes de que, de que te retires Armando eh, me gustaría eh, preguntarte ¿qué te parece a ti? ¿qué va a pasar con el contrato de Carlos Correa con el equipo y, de los medios?
2: bueno, pero que yo te dije a ti tú no puedes salir enfermo en un sí, lado y, y, y saludable en el otro
1: todavía sigue de que están negociando bueno tú sabes lo que puede lo que puede pasar bueno que se que, que le den 30 bueno, millones no
2: menos años
1: o no o 30 millones esta temporada garantizándole el contrato completo si es que no tiene ninguna lesión con relación justamente a eso porque puede lesionarse con otra cosa con un pues, porque como yo digo o sea cómo es posible que tú salgas enfermo
2: en un lado y saludable en el otro
1: <risa> pero aparentemente tampoco en Nueva York salió saludable por eso es que por eso mismo eh, te digo eh, exacto.
2: o sea él salió enfermo en San Francisco ¿Y por qué tú vas a decir que va a salir el saludable en Nueva York? Pues salió enfermo en Nueva
1: salió York enfermo también Con lo mismo, exacto
2: <ríe> Pues, Oye, y hay una incertidumbre pero tú comien, Mucho dinero
1: Tú comentaste ¿sabes? la semana pasada no. que, que la operación de Carlos no tenía nada que ver Con la gran sino sencillamente <ríe> eh, Él todavía no había firmado, creo eh, O estaba en liga en no, ¿Por No,
2: porque hasta que usted no pase El examen físico no firme. Que, que son varios exámenes físicos ¿Ves? Eso incluye ¿verdad? el chequeo a través de sangre y todo, y, y, y placas y todo. Bueno, eh, eh, <ríe> todo. Todo todo tiene que pasar por, por ese proceso antes de tú firmar un contrato de esa magnitud. Eh, sí, porque los dueños no se van a llegar a darle 300 y 400 millones a, a un hombre que esté lesionado. Y entonces, y prácticamente a todos esos años que le van a dar vamos a ver verdad qué sucede verdad es una pena verdad muchachos puertorriqueños uno le decía lo mejor a los nuestros pero eh, no se han eh, no, no se han arriesgado fíjate él justo le ofreció un, un dinero por cinco años y él lo rechazó eh, entonces minnesota le dio tres pero era de 30 millones pero fíjate con una cláusula de que él podía salirse a la gente a libre quizás a lo mejor si no se si hubiese quedado con minnesota no no hubiese pasado este drama y este dilema uno no sabe ¿verdad? pero ahí ahí está la situación vamos a ver qué se va a decidir qué es lo mejor para las partes y y qué y qué va a pasar con él en esta temporada 20
1: bueno, veremos a ver qué pasa, pues Armando, como siempre ya hablaremos nuevamente de la próxima semana de de, de la Coliseva y okay, pues, estamos en lío. Y, y gracias y como siempre otra. por tu oportunidad de estar con nosotros Armando Negrón, hablando de la colisea vamos a aprovechar este momento porque luego vamos a ver si conseguimos daría el día para ver si, si nos, tiene, nos tiene información de, de si ha habido algo nuevo con relación al incidente que pasó en la Junta pero mientras tanto eh, deportivamente este es una presentación de Good Quality Travel a donde quiera viajar de Taller Vega la ley y la fuerza en ojalá tres pinturas en el barrio de Chiquito de ponce y de Automeca Technical College los profesionales de la mecánica
3: matricúlate ya
0: y ahora continúa deportivamente en blanco y negro por WPAB 550
1: deportivamente es una presentación de taller vega la ley y la fuerza en hojalateria pintura en el barrio sillo chiquito de ponce de con concreto incorporado compañía de construcción en general y comunicaciones llámate champú al 939 350 6060 y de ser con la tecnología más avanzada a su alcance vamos a aprovechar la hora y hablar con Ariel Díaz eh, Ariel es el, es el director de deportes del municipio de Adjunta él obviamente debe tener información de, de cómo ha estado la situación luego de, del incidente en Adjunta y vamos a ver, porque yo realmente no me he enterado de, de por qué es la, la tribuca pero puede ser que Ariel tenga de, de, de información Ariel, buenas noches
4: eh, buenas noches, Liu, y buenas noches a toda la Reaudiencia de tu programa. Muchas felicidades para todos, especialmente para ti, ha sido un abrazo y el eh, verdad. Muchas bendiciones en esta época navideña para todos.
1: Igual para ti, Ariel. Mira, yo he visto, yo he visto los visuales de, del incidente de la Junta, pero, pero no sé, porque no he escuchado en ningún sitio, qué, 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 qué pasó que se formó esa, esa pelea. ¿Cuál, cuál, cuál fue bueno. el motivo si si tú sabes algo pero tú estás ahí es muy probable que tú te por lo menos tengas la, la, la versión de, de lo que pasó ahí
4: pues mira eliu una de las verdad se, se muestran los videos, se muestran los videos y yo he visto diferentes videos, al igual que tú donde se aprecia verdad incluso tuve la oportunidad de ver el programa pelota pelota dura este sí que ahí
1: pasaron se también aparecia,
4: sí. verdad un, un, un golpe que propina a uno de los jugadores y que posteriormente, eh, específicamente, un jugador de, de adjuntas eh, y luego eh, eh, el jugador del de, de equipo de Salinas, pues reacciona a esa, a esa agresión, eh, no sin antes ver cómo quizás se detenía la, la situación, ¿verdad? Se trataba de detener la situación de lo que había pasado, porque el juego como tal había, había terminado, los árbitros estaban ya saliendo de juego cuando el protocolo de, de el, la liga puertorriqueña te exige en el protocolo que tiene que haber verdad ese saludo final como parte de, 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 de este protocolo y ahí es donde surge verdad el, el, el golpe eh, que propina que propina el jugador y, y la reacción del otro jugador a todo esto pues claro cuando el, el otro jugador es es eh, como te digo eh, eh, algunos de sus compañeros estaban tratando de evitar que el muchacho reaccionara, el muchacho sale por el lado, la eh, propina otro golpe y ahí es donde viene, como uno dice, la, la melee en este particular, ¿verdad? O el motín, donde entonces reaccionan jugadores,
1: fanáticos este, que entraron a la cancha también. Eh, Perdón. Fanáticos que entraron a la cancha también, que, y, que dejaron también.
4: y te tengo que decir que por lo menos eh, los videos que yo he visto como tal, eh, sí se envuelven jugadores, pero se envuelven unas personas que no conocemos personalmente, que no son, pueden ser fanáticos, pero no puedo decir que son de Ajunta, no puedo decir que son de Salina, porque no lo conozco, pero no son personas que son habituales, que entran a la cancha, probablemente quizás algún familiar o algo así. Lo que sí te puedo señalar, eh, digo es que aparentemente esto no inicia en, en, en ese momento, ¿verdad? Eh, eh, en, en el primer cuarto de, del juego, en el primer quarter, eh, el jugador de la recibe una falta personal fuerte, donde la declaran, ¿verdad? este Intencional. Lo que llama Una falta flagrante o mm. una falta antideportiva en ese particular y desde ahí aparentemente comienza la comienza la situación y donde incluso el equipo de Salinas había estado perdiendo el partido eh, perdóname, el equipo de Salinas había estado ganando el partido eh, incluso en el tercer parcial, en el tercer cuarto eh, llegó hasta la arriba por 16 puntos, la junta viene poco a poco eh, verdad pero sin embargo aparenta, aparenta según la, ¿verdad? lo que nos expresan algunas personas de las que estuvieron cerca de que sí continuaba la, la, la riña de ese golpe de, del primer del primer parcial y donde realmente pues eh, sí el árbitro, los árbitros cantaron la jugada que tenían que cantar eh, no sabemos si se percatan de esta situación o no se percatan y entonces pues eh, Adjunta viene de atrás, empata el partido, van a tiempo extra y ganan eh, sin embargo, en ese aspecto ¿verdad? Eh, eh, lo que sorprende es la reacción porque en todo caso de haber algún tipo de reacción ¿verdad? uno piensa que, que pudo haber si se podía hacer ¿verdad? En, en, en algún momento del juego y, y no después que reaccione el juego porque probablemente se quedó como algo personal entre los jugadores porque en esta situación eh, se ven muchos videos, se ven agresividad pero no se ve es la parte eh, donde la seguridad, y por lo menos ahí en uno de los videos que vemos, donde la seguridad de adjunta está de por medio tratando de aguantar los jugadores, quizás la seguridad no es la mayor cantidad de, de verdad, porque nunca había pasado una situación como esa pero se se nota y porque los conocemos personalmente yo los veo a diario en la cancha tratando de intervenir eh, se sale verdad eh, en cierta manera un tanto de control, eh, sin embargo, hay muchos jugadores que no entran a la situación, ni de parte de Adjunta, ni de parte de Salinas. O sea, esto no fue una situación donde participaron todos los jugadores eh, de Salinas, ni todos los jugadores de Adjunta. Hubo jugadores que realmente lo que hicieron fue eh, apartarse, algunos lo que hicieron fue simplemente eh, aguantar o defender, ¿verdad? el que hubiese golpes de ambos equipos, no no solamente, de ¿verdad?, eh, aunque aunque soy adjunteño, no estoy viendo la parte de, de adjuntas nada más, estoy viendo que ambos equipos, muchos jugadores de ambos equipos, ¿verdad?, eh, realmente toman la iniciativa de evitar, vemos como incluso en el programa de televisión, que yo vi de, de pelota dura, se habla de la de, de, de unas señoras que están agrediendo a un caballero de, de una camisa ¿verdad? color rosa y mira, la persona que está ahí lo que está es evitando y eh, una de las de las personas que, que vemos ahí es incluso hasta la esposa del dirigente de la Junta evitando, que se meten por medio para evitar porque realmente es un grupo de trabajo donde participan féminas, donde participan caballeros en ambos grupos, verdad y claro la situación se, se, se salió un tanto de control y cuando se logra apaciguar la situación, pues claro, pues eh, se esperó el tiempo un tiempo requerido donde se le pudiera brindar la seguridad eh, a los equipos porque tú sabes que ahí a veces eh, hay a veces personas que se que velan la guira como decimos nosotros en el ALGOT, para aprovecharse de, de esa situación, verdad, eh, lamentablemente pues al otro día, verdad esta esta situación corre por ¿sí? por todas las redes sociales y, y digo lamentablemente el porque muchas de las de las de las páginas que vemos eh, eh, enseñando el video ni siquiera a, a, ahora han opinado mucho han dicho un montón de cosas pero nunca, ni siquiera eh, habían hablado de la Liga la Liga llega, lleva tres años el equipo de la Junta lleva dos años y lo ven como si fuera algo y, y yo creo que la presión mediática tom, pone a la Liga a tomar una decisión, pero ¿qué pasa? al tomar la decisión de, de expulsar los equipos, ¿verdad? yo, yo pues tengo que investigar a ver qué verdad qué cosas pasan en ese aspecto, porque la decisión inmediata, en menos de 24 horas, tomó una decisión de expulsar dos equipos de la temporada, de expulsar dos jugadores de por vida de la liga, y en uno de los incisos que tiene el reglamento en, en, en el aspecto de disciplina, te habla que cualquier conato de motín, ¿verdad?, equivale a, a la expulsión eh, eh, automática. Eh, pero, siendo una liga donde hay cerca de 700 jugadores participando, donde se promueve, ¿verdad?, la, la disciplina y todo eso, eh, están pagando también, eh, ¿verdad?, jugadores que ni siquiera se movieron de, de donde estaban. Eh, y entonces, ¿qué sucede? Ante, ante esta situación, eh, y lo que vemos es que ambos apoderados están solicitando... Eh, Apelar, apelar el caso para ver que le permitan jugar ellos ambos apoderados han expresado y yo como director de recreación y deporte entiendo que eso es algo que no se debe permitir bajo ninguna circunstancia y entiendo que deben haber sanciones eh, a los responsables de, de, de tal acto que realmente va en detrimento de, de de verdad de lo que es el buen deporte, la, la buena, la sana competencia, ¿verdad? Y que va en contra de, de, de lo que promovemos en ese aspecto. Pero sí por otro lado, se hay que tomar en consideración de que hay mucho jugador y muchas personas que no participaron de, de, de esta situación. Y sí hay personas que se aprovecharon del momento por como quien dice, para velar la guira salir, no sabemos si son familiares de jugadores de ambos equipos porque eso es algo que no, no se da a conocer y que la liga de momento pues eh, tomó la decisión a base de reglamento para, mí, para mi opinión ¿verdad? para mi opinión yo creo que eh, tenía que haber eh, más investigación porque eh, no son todos los jugadores, los organizadores me consta eh, tanto de los apoderados como, como los organizadores aquí en Anjuntas que han tratado de establecer este programa que va mucho más allá que de simplemente baloncesto de la liga puertorriqueña eh, va del desarrollo de categorías menores eh, va incluso del desarrollo de hasta un programa radial eh, de la organización eh, va mucho más allá de, de todo ese tipo de, de situaciones de personas que también tienen ¿verdad? Que, que tienen un trabajito part time en, en esa área desde los entrenadores este, asistentes trainers eh, que no se vieron envueltos en nada de eso ¿verdad? y que realmente pues eh, pues hay que analizar hay que analizar todo ese tipo de, de situación vuelvo y te digo estoy de acuerdo en, en que se sancione ahora eh, ¿cuán severa es la sanción cuando verdad y, y, y me van a perdonar lo que verdad lo, lo, lo que lo que mucha gente probablemente se puede tocar con lo que voy a sonar o con lo que voy a decir le puede sonar un poquito raro pero eh, y no es justificando pero el año pasado en la, en la serie final del voleibol superior vimos y esto fue algo que, que, que se trajo mucho a colación en la eh, no solamente en las redes sociales sino también en la prensa ¿Cómo hubo agresión de parte de unos jugadores hacia el público? Porque el público, ¿verdad? Estaba muy cerca, etcétera, etcétera. Eh, ¿Y qué decisión se tomó? En ese momento, por no afectar incluso la serie final, no se suspendió ningún jugador, no se suspendió ningún directivo y solamente se dijo, eh, le vamos a dar eh, suspensiones para el próximo año. ¿Verdad? Y eso fue lo que se hizo. Por eso la, la, la serie la serie terminó, ¿verdad? Pero en este caso, eh, ¿verdad? Los apoderados están apelando la situación porque entienden que, que sí, se debe haber las suspensiones, que se pueden tomar medidas. Y en otras ocasiones, hemos visto cómo se toman unas medidas que, que contribuyen a mejorar, porque, eh, ¿verdad? Eh, aunque el, 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 el reglamento está claro, eh, aquí hay gente que no intervino y entonces eh, tampoco eh, verdad vi en el programa de, de pelotadura al secretario de recreación y deporte y también la persona, el señor García hablando sobre, sobre la liga la liga no es una liga que es abierta y hasta los 40, 50 años la liga tiene cierta edad para estos jugadores también que muchos de ellos pues Pueden ir al, al, al BCN y Por otro lado también lo veo Desde el punto de vista de que En este país se habla Sobre la rehabilitación Y si se habla sobre la rehabilitación Y alguien cometió Un error, porque así lo Se estipula, ¿no? Si alguien cometió un error, sí tiene que pagar unas sanciones Pero se cree en la rehabilitación Y el, el Expulsar a estos Jugadores de por vida En mi humilde opinión le está quitando la oportunidad de rehabilitarse eh, y eso verdad, es algo que, que entiendo yo que, que no va a la par con lo que se profesa eh, que tenemos que creer en, en cuanto a la rehabilitación por otro lado, también hemos visto en años anteriores donde en eh, diferentes situaciones como esta eh, se le ha brindado quizás alguna probatoria, algunos equipos eh, se le ha pedido que mejoren el aspecto de la seguridad este, y yo estoy seguro que, que tanto cualquiera de los líderes del equipo de Adjuntas como de Salinas que son trabajadores de todo esto, que no dependen de esto porque no ganan prácticamente un centavo en esto sino solamente presentar un espectáculo para el pueblo yo diría que estarían en la mejor en la mejor disposición y no solamente eso hay muchos jóvenes en ese particular que, que muchos no tuvieron nada que ver, pudieran ser prospectos para el BCN también, y dentro de todo este tipo de, de decisión les los, los ¿verdad? prácticamente los saca de la oportunidad de, 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 ¿verdad? De, de continuar este tipo de este tipo de taller para buscar eh, super eh, para buscar eh, progresar también en el deporte. No promovemos la violencia, estamos de acuerdo en que haya sanciones, estamos de acuerdo en, en que haya, ¿verdad? Este, eh, que haya mejoras, eh, sin embargo, yo creo que eh, con esa decisión, a mí me parece que no hubo, eh, se tomó la decisión inmediatamente, no hubo ningún tipo de, de, de investigación profunda solamente los videos que se presentaron eh, yo no creo que se hayan, eh, ¿verdad? Eh, se hayan citado eh, los oficiales de mesa se hayan eh, citado a los jugadores se hayan eh, citado a los apoderados todo ese tipo de cosas que tú esperas que se puedan hacer para ver eh, dónde en qué se falló nada de eso, a mi, a mi juicio, en menos de 24 horas tú lo vas a poder lograr, y realmente, pues, simplemente, pues, lo que hicieron fue tomar el, el reglamento como lo, lo colocaron, de simplemente eh, expulsión, eh, eh, sin tomar en consideración por el hecho de que nunca había pasado en los tres años de la Liga, y probablemente en el momento que hicieron el, el reglamento, ¿verdad?, y lo vimos... Fíjate cómo lo vimos en el caso de en el caso de, de del voleibol superior femenino, ¿verdad? En el caso del voleibol superior femenino, aunque no fue desde el punto de vista de pelea, vimos el año pasado cómo el equipo de San Juan no se presenta a a Caguas a jugar, suspenden de inmediato a todo el equipo de Caguas por un año a las jugadoras, a su apoderado, etcétera, y luego una semana después, cuando se presentan los hechos, el apoderado toma, eh, ¿verdad? Eh, eh, el apoderado declara que fue una decisión de él como tal y a las jugadoras se restablecen y juegan esta temporada con diferentes equipos. Se mantuvo la posición de de, eh, de la suspensión del equipo de San Juan pero no se suspendieron a las jugadoras y esta jugadora en este próximo torneo que comienza ahora en febrero tienen que regresar el equipo de San Juan tan es así que San Juan fue a los tribunales y hace cerca de un mes atrás eh, decide eh, decide retirarse del proceso por el bienestar de la liga por el bienestar de la liga y por el bienestar de los jugadores por eso digo que probablemente se toma una decisión eh, bien acelerada eh, cuando realmente no se han visto otros detalles. El, el licenciado, según yo a conocer el apoderado de, de adjuntas, el licenciado Jaime eh, Jaime Barcelo va a ser la persona que los va a estar eh, representando eh, y realmente ha sido un duro golpe para, para, eh, para, ¿verdad? para, para una, una organización que lo que está haciendo en nuestro pueblo es ayudando a levantar el deporte y claro, reconocen que hubo una falla y que están en la mejor disposición ahora todo va a depender de la liga cómo, cómo lo pueda haber pero de que tiene que haber sanciones de que tiene que haber consecuencias estamos de acuerdo que tiene que haber consecuencias porque no se puede permitir este tipo de, este tipo de situación en, en ningún deporte eh, y, y lamentablemente lo estamos viendo como, ¿verdad? Quizás no en el, lo hemos visto en el béisbol, lo hemos visto en el voleibol, lo hemos visto en otras cosas, eh, pero yo pienso que todo el mundo tiene derecho a una segunda oportunidad. Hay que ver cómo ellos lo plantean, cómo lo ve la liga y si la liga entiende que actuó de manera acelerada o simplemente lo mantiene de esa manera, eh, que si lo mantiene de esa manera, pues definitivamente hay varios jugadores ahí que se van a afectar porque sería una suspensión de por vida ¿verdad? y, y esto no es bueno eh, ni la premisa tampoco es buena para, para el deporte como tal
1: hay, re, hay, hay reconsideración entonces aparentemente yo estoy yo estoy eh, eh, yo, 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 yo creo que lo que tú estás diciendo que debe haber sanciones, las debe haber pero suspender un equipo completo un equipo completo, es lo que yo no entiendo, porque le está cortando como tú dices, eh, eh, trabajo a los muchachos que a lo mejor se metieron en el bonche, pero para, para separar y no necesariamente tuvieron que tirar golpes ni nada, yo creo que, y cuando son muchachos jóvenes, pues les corta la posibilidad porque si a lo mejor se mantiene de por vida es muy probable que esos muchacho tiene la habilidad para el BCN, hasta, hasta no puedan no puedan no jugar tampoco.
4: Mira y el estamos hablando de que la liga es una liga que se que se ha ¿verdad? que se ha promocionado como la liga del pueblo, de evitar los muchachos en la calle, tienen cerca de 700 jugadores en ese torneo con cuarenta y tantos equipos. O sea, si eso es de esa manera, ¿verdad? Pues yo creo que realmente eh, verdad, sí hay que tomar las medidas necesarias. Eh, si a mí me correspondiera eh, sí yo estaría de acuerdo en, en sanciones alguien tiene que hay, alguien tiene que buscar el, el, las alternativas alguien tiene que mejorar la seguridad se tiene que mejorar una serie de situaciones porque es la primera vez que pasa ahora para para mí yo creo que la presión mediática de la forma que fue los distintos programas eh, eh, verdad que que de eh, verdad de, de supuestos analistas, ¿no? Que conocen ahora de todos los deportes, pero que nunca van a una cancha eh, tiene que haber eh, influenciado mucho porque se presentó en, en muchísimos programas eh, de televisión se, se convirtió en algo viral como cualquier como cualquier otra cosa y claro es un aspecto negativo pero todo lo positivo que han hecho estos equipos estos apoderados que por ejemplo adjunta el segundo año pero Salinas lleva cuatro años y nunca había pasado nada semejante y adjunta en su segundo año tampoco y son personas que sacan de su tiempo para ayudar a levantar y a mantener una juventud eh, en dentro de la cancha ¿verdad? participando sacarlos de la calle yo creo que en ese particular estamos viendo eh, mayormente todo lo negativo que la situación es negativa es negativa, pero yo creo que esta situación negativa verdad hay mucha gente, que es lo que dice eh, yo escuché al apoderado de la Junta decir, aquí la más de la mitad del equipo no participó en, en esa situación muchos de los jugadores de Salinas yo personalmente los veo como están tratando de evitar el que situación como esta pase porque ellos mismos intervinieron con el jugador también, eh, con los jugadores, y, y no se vieron envueltos en ese particular, y eh, pagaron de la misma forma, como si hubiesen como si ellos hubiesen provocado eh, la situación, como si todos los jugadores hubiesen de esto, eh, ¿verdad? participado en la situación y, y realmente no es de la forma que, que se ve, no es de la forma que, que yo lo puedo apreciar, porque si no las consecuencias hubiesen sido este, nefastas, ¿verdad? Eh, fue algo que, que es bien lamentable, eh, sabemos que tienen un reglamento, pero los reglamentos también en algunas ocasiones tienen eh, algunas cosas que se, pueden, que se pueden mejorar. Y yo creo que la, la celeridad que se le dio a este, a esto es lo que lo que choca para, para mucha gente. Elio, y he tenido la oportunidad de conversar ¿verdad? en algunos otros programas con analistas del baloncesto ¿verdad? y hablan sobre ese particular, que entienden también lo mismo, de que de que fueron eh, eh, bien severos, de que hay que castigar de que hay que sancionar, pero que fueron extremadamente severos en un periodo tan corto de tiempo sin tener probablemente todos los elementos de juicio a la mano, eh, de qué fue lo que de qué fue exactamente Qué fue lo que pasó porque simplemente se ve al final del juego donde hay un verdad donde hay un golpe que se propina pero hay cosas que no se ven y, y, y esta situación comenzó desde el principio del juego con una falta intencional que yo creo que es lo que provoca esa animosidad durante todo el juego no hay no hay no hay justificación para lanzar el golpe porque el árbitro tomó la decisión de declararle intencional, ¿verdad? Pero si te mantienes en esa medida y, ¿verdad? Y, y pienso yo, y, y viniste de atrás, ganaste el juego, mira, pues yo creo que eh, es el mejor resultado que tú puedes tener, demostrar la capacidad que tiene de, de reacción, de obtener una victoria en Buena Liz y no tratar de arreglarlo, que lo que hizo fue dañarlo de esta manera, ¿verdad? Eh, como quien dice, lanzando un golpe que estamos en una cancha donde, claro la, eh, había cerca quizás de 200 fanáticos y parece como si hubiesen habido 500, pero realmente tú sabes, las personas que entran son personas que este servidor verdaderamente eh, mirándolos bien y buscando incluso los videos eh, aunque es de ambos equipos, no son personas que necesariamente son de adunta y eso, ni tampoco de, de Salina que conste, ¿verdad? Porque a, tengo que ver los dos lados, no puedo ver la parte nada más de, de, de nuestro pueblo de, de Adjunta tengo que verlo de ambos lados porque eh, muchos de estos jugadores realmente lo que hicieron fue eh, evitar que la situación se, se propagara y otras personas que entraron, evitaron también de que la situación continuara así que yo creo que en los próximos días probablemente deba haber una apelación porque eh, ellos pueden apelar a, a la liga. Eh, si la liga falla, tienen pueden ir también, como es avalado por el, la Federación de Baloncesto, pueden ir incluso a la Federación de Baloncesto, porque muchos de estos jugadores, por ejemplo, del equipo de adjuntas, hay cerca de siete u ocho jugadores que pertenecen al equipo sub Solid Junior Sub-22, que está participando en el Final Four de la Federación Puerto Rico. Eh, de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico, no de la Liga Puertorriqueña, que están jugando en el torneo sub-22, y, y hay que ver si la federación incluso eh, ratifica lo que hizo la puertorriqueña con jugadores que están en el torneo de, 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 de sub-22, que no participaron ahí, hay que ver si, si va a la par, ¿verdad? o sea, que, que trae un poco más de... Eh, ¿verdad? Trae, trae algo más allá eh, en ese aspecto porque también pudiera entonces eh, jugadores que están entonces jugando en otro tipo de torneo pudieran pudieran verse afectados si la federación de baloncesto eh, verdad, eh, ratifica lo que hizo la liga pues entonces también un equipo que ni siquiera estaba jugando esa noche que aunque son jugadores algunos jugadores eh, verdad, que juegan en ese equipo no son todos se puede ver afectado también
1: bueno Ariel, vamos a ver qué puede pasar con eso Siempre te voy a tener en mente Para que cualquier cosa que tú eh, Consigas o te enteres te, te Pues lo podamos a, a hablar por aquí Así que gracias como siempre Déjame ver si luego eh, Me le das un seguimiento a la liga de, A la liga de, de puertorriqueña Como hiciste con el voleibol y tenerte aquí por lo menos una vez a la semana Seguro, yo como Seguro.
4: siempre Sabes Seguro. que siempre estamos a la mejor disposición
1: Seguro, gracias Ariel Ariel Díaz ...pamuteño, eh, hablándonos sobre el incidente... De lo que pasó en la Junta Vamos a la pausa para venir entonces con Pepito Colón Que nos tiene información sobre las Leonas de Ponce Deportivamente es una presentación De Good Quality Travel A donde quieras viajar De Automeca Technical College Los profesionales de la mecánica De CERT con la tecnología más avanzada a su alcance Y de Cales Aluminum Especialistas en puertas y ventanas de seguridad Screeners y puertas de closet de espejo Están en la calle Villa 254 en Ponce Y el teléfono es el 787-844-5266 ¿Cuál es tu favorito? De qué callada manera,
0: se me adentra usted un rito y me trata de sustentar los sueños. Entérate hoy, entrevista de resultados
3: deportivos en blanco y negro. Matricúlate ya. Nuestro próximo programa de izquierda a derecha con Rafi Vargas.
0: Y ahora continúa deportivamente
3: en blanco
0: y negro por WPAB 550
1: regresamos a deportivamente que es una presentación de Good Quality Trophy con el más variado inventario en placas, trofeos bolígrafos personalizados y muchas cosas más, visítanos en la marginal del Ponce de Paz de la avenida Constancia o llama al teléfono 787-841-0598 también de Good Quality Travel a donde quiera viajar de Cerco la tecnología, la tecnología más avanzada y de Automática Técnica y los profesionales de la mecánica los últimos minutos del programa, Pepito Colón Buenas noches Pepito
5: Buenas noches, Eliu, Buenas noches, Rafi Valda. Buenas noches a todos eh, los amigos de Radio Escucha.
1: Estás eh, en y, la Bajo y, Techo. Y para,
5: mira, para, para los que no veía o, o me escuchaban, hace una semana feliz, feliz Navidad para todos los amigos deportistas y que siempre escuchan el programa, Eliú.
1: Seguro que sí. Gracias. Igual para ti también, Pepito.
5: Mira, Eliu, este ya está dando forma
1: la Leona, la, la Leona, la sí, Leona.
5: No, antes de hablarte de la Leona, uh -huh. ya está dando forma a la liga, porque ya se han anunciado tres refuerzos de equipo. Okay. Por ejemplo, el Manatí fue el primero en anunciar una acomodadora norteamericana que había jugado aquí con Naranjito para la época de la pandemia que se que no terminó el torneo. Se me escapa el nombre y Cagua anunció una central, Kaylee Capi de las campeonas de esas, de esas ganó este año Leo, como pudimos hablar de ese equipo que yo te dije que al final pues iba a ser el equipo favorito porque se habían reforzado con tres jugadoras de mucha calidad que se transfirieron el año pasado, pues esta central que vino de Nebraska, que había sido subcampeón el año pasado vino a suplir esa, esa posición importante, una central no muy alta, seis pies pero muy buena, sirve muy bien y defiende para ser central defiende muy bien y, y trabaja bien en la malla. Eh, también Naranjito hoy firmó la acomodadora de Tesa. De nombre Sechi. Ese segundo apellido tengo, tengo que buscarlo, lo tengo apuntado por ahí, pero es bien difícil. Un apellido bien jalo para pronunciar cayama, algo así. Y el segundo apellido es Toje, yo te lo había mencionado en el programa que posiblemente fuera descendiente de algún sí. latino puertorriqueño de algún país, pero no sabemos esta la firmó Naranjito ya, como este, acomodadora. O sea que se han firmado ya dos acomodadoras y una central. Estamos aquí en El Salvador Dijol. Hoy dio inicio la primera práctica y el regreso, lo podemos llamar de la Leona de Ponce. Después de un año de una dispensa, ya va a ser realidad cuando se citó para la primera práctica. Por ser la primera práctica y Ponce por haber perdido tantas jugadoras que se reservaron, pero que no han podido estar presentes porque unas se retiraron eh, y otras pues, por, por, por diferentes motivos no pueden participar en la temporada pues está comenzando de nuevo, llegó un grupo de muchachas jóvenes, talentosas con deseos de superación y a medida que vaya pasando la semana y que vayan pasando las prácticas, pues el equipo seguirá inyectando nuevas jugadoras, ¿verdad?, eh, ya sea por cambio ya sea por que lleguen nuevas, todavía no se han anunciado los, los refuerzos, porque ese es un trabajo que no es fácil este, como yo te dije a ti, ya que la jugadora, el Encido beley las que son súper estrechas han ido para Europa y aquí hay seis equipos que están tratando de buscar lo mejor que hay en la Encido Belé así que todavía no se han anunciado, pero quisiera yo que tú también puedas hacerle preguntas tengo cerca de mí el gerente general Huito Morales para que nos hable más de esta primera práctica y si tiene alguna información de las refuerzos, pues porque que también nos hable. No, no Huito, estamos por PAD, así que buenas noches y un saludo
6: a la afición puertorriqueña Buenas noches a todos radio escucha y
5: especialmente especial de a la del punto. Eh, eh, le estaba diciendo el vivo el público, ¿verdad? Que la primera práctica, muchachas jóvenes, posiblemente, pues, se sigan integrando nuevas jugadoras al equipo, que todavía no podemos hablar de refuerzo, porque está en ese proceso en este
6: momento. Sí, no podemos perder la perspectiva, que nosotros venimos de un receso eh, con siete jugadoras reservadas es un núcleo bastante joven, pero en el, en el trayecto esperamos incorporar eh, una serie de jugadoras con experiencia, que nos vienen a ayudar para tener una exitosa
5: temporada Sobre el refuerzos ¿qué información tiene?
6: Pues ahora mismo estamos en negociaciones con varias refuerzos, tenemos plan A, plan B y plan C eh, lo que queremos es que una vez las tengamos ya finalizada la contratación, anunciarle del pueblo, lo que sí le garantizamos al pueblo es que son
5: refuerzos de calidad. Eh, no venimos a improvisar, venimos a competir esta temporada. Eh, eh, Uito, eh, la, la práctica por ahora va a ser libre al público, el público se puede, eh, puede llegar a, a la sábados de hoy y qué día se va a practicar. Y sí,
6: todo, todo lo que, todas las personas que quieran pueden acompañar en nuestra práctica, a menos que el técnico así sí. lo determine de alguna otra forma diferente. Eh, todo acuérdate que estamos en una fecha de Navidad y todo es, eh, es cambiable todos los días, pero esta semana practicamos el lunes y miércoles, la
5: semana que viene pues lo vamos anunciando ¿Tiene alguna pregunta para el gerente general?
1: Sí, no, tengo muy poco tiempo pero me imagino que las esperanzas de ustedes son eh, con este equipo nuevo y como está la liga, clasificar
6: Nosotros vamos a clasificar Nosotros estamos confeccionando un equipo para competir, como todavía no para cumplir con el calendario y venimos a competir
1: Juito, eh, vamos a tener tiempo, es que ya básicamente tengo el tiempo agotado, pero vamos a tener más tiempo para, para estar contigo y invitarte al programa para que hables de cuando ya tengas el refuerzos y, y estés más o menos cuadrado el equipo, que, que vengas aquí al programa y, y, poder, y poder experimentarte y estar aquí. No, en,
5: en, eso, en eso sí, porque yo voy a seguir viendo la plática y iré. Y, iré ¿Y
1: tú vendrás con él también aquí. Hogar? Sí, seguro, seguro, seguro que sí. Sí,
5: pero te quería mencionar que, por ejemplo, me alegra mucho porque eh, estoy viendo aquí está Valeria León una gran jugadora que se conseña, está muy buena condición física, Gabriela Colón, la Juana Vida, ya está aquí practicando, una muchacha bien talentosa que ha jugado con diferentes equipos lamentablemente quizás no ha tenido la oportunidad, yo creo que este año va a tener mucha oportunidad con el equipo de Ponce está el Mari Cruz que ha estado con Ponce en varias temporadas eh, muchos años ha estado con Ponce en el Mari ha, ha jugado con muchísimos equipos en la liga cuameña del área Sur también eh, por allí vimos allí en Celine Morales que fue la primer pick eh, del, del del sorteo que la muchacha de, de, que jugó, empezó con Junco y terminó prácticamente con Naranjito una, una central opuesto la joven Valeria Santos que jugó con Corozal campeón el año pasado de la muchacha Sanemán están aquí todas las que seleccionaron en el sorteo están aquí y hay varias jugadoras nuevas también que quieren probar en este voleibol, que juegan voleibol en diferentes categorías y que quieren este probar y seguirán integrando porque es la primera práctica. O sea, es la primera práctica donde había que jugador ausente, ausentes, va a ser un grupo amplio, para luego el equipo entonces con las tres refuerzos va a quizá una cantidad de 12 a 13 jugadores. Yo.
1: Seguro que sí, qué bueno, repito, que tú tenías tu duda también si Ponce podría conseguir jugadoras, pues bueno, ahí las tiene y, y están llegando.
5: Y como te dio el gerente. Eh, no hay grandes nombres, pero Ponce tiene una experiencia grande, que siempre clasifica prácticamente todos los años. Lamentablemente el último año que, que, que jugamos tuvimos un problema con un refuerzo y quizás eso no nos llevó a la clasificación. Tuvimos a la de nada en el último juego de la temporada. Y fue cuando prácticamente no pudo, cuando se lesionó una que se tuvo que ir, las dos que se trajo no hindieron lo que tenían que rendir el equipo quedó eliminado pero este año con ese equipo joven, y si es como dice gerente, que no van a escatimar de esfuerzo en traer tres esfuerzos buenas, para que junto a las pues fueran competir de tú a tú con cualquier equipo de la liga, mire el caso de Corozal, es un ejemplo lo que se dio el año pasado con Corozal, Corozal trajo un refuerzo para aprobarla le dieron, parece que 48 horas para probarla Y la aprobaron. Y fue la jugadora más valiosa del torneo. Se sí. lo llevó al campeonato.
1: Pues bueno, Entonces, ve, tú, a, a, ver. a un
5: equipo... A, no, no, no te fue campeón. Le ganó un equipo de Cagua con seis títulos consecutivos. Y como dijo Furiel Ramos, yo te lo vi en tu programa, con el mejor talento de la historia de Cagua. Jugadora por jugadora, posición por posición, con el hortal no de ganar un set a coroza. O sea que no hay nada escrito aquí. Bueno. Así que Ponce va a luchar para clasificar lo que necesitamos que el público pues, venga a la práctica, se, ya se vaya integrando nuevamente. ...esa es la gran fanaticada que antes venía a la cancha poco a poco se vaya para que sepa que las leonas ya están vivas ¿vale? y van a estar presentes este año el próximo año
1: ¿sí? Pepito pues muchas gracias como siempre por tu participación en tu programa y buena noche a ti. seguro que sí bueno hasta aquí no trajo el tiempo y gracias a Rafi Vargas que nos permitió un par de minutos adicionales deportivamente regresa mañana a las 7 yo regreso mañana de nuevo a las 7 con el favor de Dios que tengan todos buenas noches Escucharon de Deportivamente
0: Una producción de Junior Lugo Asistente Creativo, Adrián Ortiz
3: Mañana hay más en Blanco y Negro por WPB,